A continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? La Racha León, Lucío y bienvenidos una semana más a este El Camarote, ¿eh? este programa que dedicamos al recuerdo a través de las canciones, nuestro principal conductor, el hilo conductor que son la música. Solemos refrescaros la memoria recordando esas viejas películas, esas viejas series, esos viejos programas, esas viejas canciones... Todo eso, eso que podemos tener en este camarote particular que os abrimos a esta misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia. Y desde ahora y en la próxima hora, en los próximos cincuenta y tantos minutos que estaremos por aquí con todos vosotros, pues os ofreceremos, como siempre, material para agitaros la memoria, para recordar, para no olvidar esos momentos, esas cosas, todo eso que, en fin, hemos eh, vivido durante unas épocas... Y que aquí pues os lo traemos semanalmente a esta misma hora, aquí en la sintonía de Donostia Cultura. Y hoy no va a ser una excepción. Y hoy, pues como ya hicimos la semana pasada, vamos a seguir sentándonos en esa butaca tan especial que tenemos aquí en este camarote instalada con ese celuloide, ¿no? reproductor de celuloide, ese, ese reproductor de cine que tenemos con, esa, con esas bobinas de, que tiene... Y que recordaremos, pues, eh, míticas películas también hoy, ¿eh? Seguro que hoy sí que, vamos, os tienen que sonar porque todas son archiconocidísimas, ¿eh? Así que sin más preámbulos, recibe los saludos de quien te va a acompañar aquí, Héctor Gutiérrez, que estará en los próximos minutos aquí, desde este camarote que emitimos para Donostia Cultura y Gratia, para la 107.4 de la FM. Y recordad que nos podéis escuchar también en directo a través de irratia.com donostiacultura.com eh, que también es eh, bueno, punto de perdón que también es nuestra página web que ahí, de ahí nos podéis escuchar a través de los podcasts que están ahí, los programas que hemos realizado hasta el día de hoy y si nos estáis escuchando en directo pues también podéis hacerlo eh, de, ahí, de igual que no hace falta que estéis necesariamente en la zona de Donostia Aldea para poder escucharnos podéis escucharnos eh, en la Guipúzcoa Profunda, podéis escucharnos incluso pues hasta en Pekín si queréis ¿eh? Porque ahora con los internetes nos, nos podemos ir a un montón de sitios. Bueno, nos vamos a dejar ya de preámbulos y de dar la chapa aquí de, de, de todo esto que estamos hablando. Y vamos a, a comenzar ya nuestro camarote de esta semana. ¿eh? ¿Y cómo vamos a comenzar? Bueno, pues eh, vamos a recordar a una artista que recientemente, concretamente hace ya un par de semanitas ya, pues se cumplieron ya los cinco años de su desaparición. Él era Chuck Berry, ¿eh? Chuck Berry, que fue sin duda alguna uno de los eh, precursores de lo que fue el rock and roll. Eh, en fin, él también eh, tocó un montón de, de estilos, un montón de. Pues eso, de, eran los comienzos, ¿no? Los comienzos de, de ese estilo musical de en finales de los años 50, mediados de los 60 y triunfó. Él era Charles Edward Anderson Burry, nacido el 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri. Su madre era Marta y su padre era Henry. Uno era, ella era profesora y él contratista, diaconobatista. 
Y él comenzó en mil, allá por los años 40, ¿no? eh, pues hizo su primer viaje a Kansas City, conjunto con dos amigos, y tuvo que pasar por la cárcel por participar en un robo con mano armada, a mano armada, o sea que tuvo también su época de, de delincuencia este señor también. En 1950 nació su hija Darling Ingrid Burry, durante años realizó varios, antes de entrar a la música, sus trabajos fueron desde conserje, estilista, fotógrafo y carpintero, sin dejar al lado su carrera como músico. A principios de 1953 una, eh, se unió a la banda de Ringman Blues, Stuart John Trio, y reemplazó al, al saxofonista Alvin Bennett. Su éxito no le llegaría hasta mediados de los 60, eh, pues entre otras cosas con ese Johnny B. Good que luego, posteriormente, en una película que hemos recordado aquí también en, en Butaca de Salón, como fue Regreso al Futuro, pues supuestamente Marty McFly la descubre unos años antes, cuando hace su incursión a, al año 1955. Y nos vamos a quedar nosotros con otra canción que popular, se popularizó, o popular, popularizó, lo diremos, allá por el año 1964. ¿eh? Estamos hablando de una canción que años después, en, en los años 90, se hizo muy popular porque se usó en una película ya mítica del gran eh, cineasta Quentin Tarantino. Estamos hablando, por supuesto, de la película Pulp Fiction. Y este You Never Can Tell, que fue estrenado en 1964, como ya estamos comentando, en enero de aquel mismo año, pues eh, alcanzó el número 14 en las listas norteamericanas cuando se estrenó allá por el año 1964. Y después, en 1977, Emilio Harris eh, eh, hizo pues, alguna versión de esta, de esta canción y lo, y lo dicho, tuvo una segunda vida gracias a que en el año 94, cuando se rodó la mítica ya eh, histórica película de Pulp Fiction, hoy ya veis que venimos muy cinematográficos, también en, en el recuerdo a este, este gran artista que estamos eh, presentando, pues eh, eh, lo que era el personaje de John Travolta y Uma Thurman lo bailaban en un concurso de baile. Por lo tanto... Vamos a recordar ahora este Junior Cantal que nos trajo el gran Chuck Berry, este gran artista que, como ya hemos dicho, pues hace concretamente el día 18, hace un par de semanitas, pues se cumplieron cinco años de su desaparición y lamentable muerte. Por cierto, este gran artista nos dejó con la edad exacta de 90 años, ya en aquella época. Así que hoy tendría 95 si hubiese seguido viviendo nuestro primer invitado musical. Por lo tanto, vamos a bailar un poquito a la otra volta y Uma Thurman con este You Never Come Tell de Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, the culture show you never can tell. They had a high-five phone, oh boy, did they let it blast. Seven hundred little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell.
Fíjate, ¿eh? Qué grande Chuck Berry que nos hace hasta un fade out, ¿eh? Nos va bajando aquí la, la canción para que no se corte y termine abruptamente. Y has, nos ha servido para recordar y homenajear a este artista que, como ya hemos dicho, que recientemente se cumplía el quinto aniversario de, de su lamentable fallecimiento y con eso pues hemos abierto hoy nuestro programa de hoy, nuestro camarote. Y ahora vamos a coger las palomitas, vamos a coger... En fin, el celuloide, el reproductor de cine. Nos vamos a sentar en nuestra particular butaquita, en ¿eh? la butaca esta que tenemos aquí especial, eh, pues con ese sabor de cine antiguo, ¿no? De esos cines, con ese color rojizo. Ya estamos, de hecho, sentados en él, en esa butaca, en, en ella en este caso. Y... Vamos a abrir nuestra butaca de salón, ¿eh? nuestra butaca de salón aquí en el camarote donde recordamos míticas películas. Hoy no va a ser una excepción. Hoy, seguro, seguro, estoy convencido que el 99% de los oyentes van a recordar. Si no es todas las películas, un 80% sí o un 90% sí. Y después, pues eso, pues eh, nos, nos centramos en el, la sección esta, en, nos, pues eso, ya tenemos aquí preparados la, las palomitas, los refrescos, el agua, cada uno lo que mejor le venga. Y vamos a disfrutar de un cine, de un cine sin duda alguna, mítico, eh, mítico donde los haya. Porque las películas pues, que han hecho historia aquí, aquí las seguimos recordando y vamos a abrir ya nuestra sección sin perder más tiempo, ¿eh? Y ahora, pues vamos, como ya hemos comentado, a poner en marcha a nuestro reproductor cinematográfico particular. Y sin ir, y sin perder más tiempo, queríamos decir, y sin ir más lejos, pues vamos a comenzar con una mítica película, ¿eh? pues sin duda alguna es de los años 50, concretamente de 1952, pero vamos, en cuanto digamos el nombre o digamos la escena, bueno, bueno, esta película ha trascendido eh, décadas, generaciones y seguro que, como ya hemos dicho al principio de este programa, el noventa y tantos por ciento de los oyentes que nos estáis escuchando recordaréis o sonará mínimamente algunas de las películas que vamos a recordar a continuación como esta primera. ¿Y cuál es? Pues una película que, que, que se mojaba mucho, ¿no? Que se mojaba mucho, que se calaban, pero iban cantando. Estamos hablando, por supuesto, de Cantando bajo la lluvia, protagonizada por el, el gran actor Jim Kelly, que fue, sin duda alguna, uno de los grandes artistas, bailarín, coreógrafo estadounidense y director también. Eh, él nació en uno de los barrios humildes de Pinchwood, Pennsylvania, en el seno de una familia obrera y bueno, pues quizás es su gran película, su pelotazo, el que ha quedado para la historia fue la película Cantando bajo la lluvia, eh, bajo la dirección del propio Jim Kelly y la subdirección de Stanley Loden. Es una romántica eh, película que también es muy musical, evidentemente. Y pues lo que cuenta que es, pues Don Lowcoat es una romántica estrella del cine mudo 
a quien le ha costado mucho llegar a la cima, hasta llegar a triunfar en Hollywood. Ha llegado un largo, un largo camino en el bodybuild, en compañía de su amigo íntimo y socio sobre el escenario comediante Cosmo Brown. Ahora la pareja artística se dedican a hacer pues eso, sus, sus actuaciones y conocen a una bella chica, no tan tonta como parece, pero bastante turbia en sus intenciones. Son la pareja de moda y Don y Katie se enamoran paralelamente y se ha producido un terremoto en la industria cinematográfica, puesto que coincidió que era la, la, la época del cine, del cine sonoro y eso evidentemente pegó un golpe de mortal al, al, hasta el, el, pues en aquella época hasta el cine mudo el cine mudo era el que era el predominante pero en cuanto llegó lo que es eh, el cine sonoro pues evidentemente acabó hundiendo y destruyendo al cine al cine mudo como es lógico la paradoja de esta película eh, eh, que es cine dentro del cine digamos que el cine o esta película se miraba al ombligo no y digamos que se miraba a sí mismo, era un ejercicio de, de ombliguismos, por llamarlo de alguna manera, pues que en algunas películas también se hace, no en todas evidentemente, pero en algunas pocas sí. Y la película fue protagonizada por el propio Jim Kelly, que ya hemos hablado. También estuvo presente David Reynolds en el papel de Cathy Schindler, Donald O'Connor con Cosmo, como Cosmo Brown, luego también Jan Hagen con Lina Landon, o haciendo el personaje más bien de Lina Landon, Mila Mitchell haciendo el personaje de R.F. Simpsons, Douglas Foley eh, con el nombre del personaje, de, en este caso es Drusco Dexter, y Rita Moreno haciendo de Zelda Zendars. Y pues evidentemente, cuando hablamos de esta película, de esta gran eh, cantando bajo la lluvia, pues a todos nos vendrá la escena final, ¿no? A la memoria, que sale Jim Kelly bailando, cantando, en este caso con el paraguas cerrado al lado de una farola y cantando que esta canción y esa, y esa escena ya ha quedado para los anales de la historia del cine y, y pues de allí a 20 años después sí, 20 años después Stanley Kubrick en una de las escenas de la controvertida y archiviolenta película titulada La naranja mecánica, cuando están atacando y, y al mismo tiempo agrediendo sexualmente a una mujer y a su novio agrediéndole físicamente, pues eh, cantan esta canción y le da un tono más tétrico que, que, la, que el tono más... Eh, de Holgorio, que tenía originalmente esta escena y de alegría. ¿no? Pero bueno, sin más, como anécdota también añadimos que esta, este Singing in the Rain pues, ha quedado ya como, pues aparte de, de esa especie de, en fin, homenaje, por llamarlo de alguna manera, o no, no homenaje, sino el, pues eso, esa especie de, de utilización que hizo para esa otra película que, que, que os estamos comentando, que es la de Stanley Kubrick, que salió 20 años más tarde. Pues, eh, pues quedó, ¿no? Quedó, pues quizás eh, con esa escena plagada de violencia y de horror, ¿no? Y aquí pues, nosotros nos vamos a quedar pues, con esta escena que es todo lo contrario, que es de alegría y de, y de gozo, ¿no? Que es en este caso cuando canta esta canción el gran Jim Kelly. Y vamos a escuchar, después de haber dado estos datos, este I'm Singing in the Rain de este de este gran artista, de este bailador, director como fue Jim Kelly. Por lo tanto, vamos a recordar y vamos a bailar, aunque ahora no llueva, o quizás sí, bajo la lluvia o bajo la ducha. Oye, cada uno baila donde quiere, siempre y cuando hay agua cayendo, cualquier escenario es posible y por lo tanto, venga, vamos a bailar un poquito con Jim Kelly al ritmo de este I'm singing in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel. And I'm happy again 
I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. With a happy refrain Just singing, singing in the rain Dancing in the rain I'm happy again Pues ahí teníamos este I'm Singing in the Rain, que tanto tan popular se hizo de esta no menos mítica película titulada Cantando bajo la lluvia, cuyo título original era Singing in the Rain, tal y como la canción que, hemos, eh, que acabamos de escuchar y que por supuesto pues eh, catapultó a la fama a este gran actor y artista, eh, artista completo donde los haya que se llamaba Jim Kelly y que por supuesto la película se tituló como ya hemos comentado, El Singing in the Rain o Cantando bajo la lluvia. Continuamos adelante, recordar que estamos en la FM 107.4 directo en Donostia Cultura y Ratia en el programa El Camarote y en la sección titulada Butaca de Salón por si os acabáis de incorporar a la a radio para que sepáis dónde, dónde estáis y en qué programa estáis y qué es lo que estáis escuchando y qué es lo que vais a escuchar en los próximos minutos. Y ahora vamos eh, a, en este caso con otra película que este año cumple 50 años, sí, 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 50 años, que se dice pronto, que es sin duda alguna otra película que más que película fue trilogía, porque en 1972, como ya estamos comentando, hace 50 años exactamente, eh, fue estrenada su primera parte, fue dirigida por el gran Francis Ford Coppola y estamos hablando, por supuesto, de la película titulada El Padrino o de God Fired, Fatal, como se tituló originalmente en inglés. Fue dirigida por el gran Coppola y producida por Albert S. Rudy y de la compañía de Paramount Pictures. Y basada en la novela anónima y a su vez está basada en la familia real de los Mortiano de Sicilia de Mario Puzo, quien adaptó el guión junto a el propio Francis Ford Coppola y Robert Towen. Este último sin acreditación de ningún tipo. La primera parte, como todo el mundo sabe, fue protagonizada por el gran Marlon Brando y Al Pacino, que es, evidentemente cuenta un, la historia de los Corleone, que es una familia de origen italiano que va a vivir a Nueva York y, se, y que se digamos que se transforman o se comportan pues como capos de la mafia, ¿no? Digamos que la mafia italo-estadounidense, pues eh, el propio personaje interpretado por el gran Marlon Brando, pues evidentemente eh, era el de la familia. De hecho, de hecho, 
hay que contar que una anécdota que cuando en la versión original el propio la no doblada estoy hablando ¿eh? el propio Brando contó que tenía que meterse en la boca una especie de, de algodones para poder hablar así como ese, con ese plan de en fin con esa voz un poco rasgada un poco como muy metida para adentro y para hacer el, el papel de Don Vito, Don Vito Corleone. ¿eh? Es, es, esta película, sin duda alguna, que aunque sí que es verdad que es muy violenta, tiene, tiene violencia bastante alta, parecida a la que hemos mencionado en nuestra anterior película, por encima, evidentemente no son iguales, pero bueno, también eh, va un poco en la línea pues de la ultraviolencia que se usaba pues, en la película que hemos mencionado antes, que también cantaba el... Eh, cantando bajo la lluvia, que era la de la naranja mecánica de, de Kubrick. ¿no? Pero bueno, esto era la mafia entendida como tal. La, la película fue por un tiempo la más taquillera jamás realizada, con un ingreso bruto alrededor de... de un ingreso bruto por, por eh, proyección de entre 245 y 286 millones de dólares en taquilla. La película recibió elogios de la crítica, del público, con un reconocimiento, una interpreta, pues eso, los intérpretes, aparte del mando Brando y, y del propio Al Pacino, que estamos hablando también, contaba eh, con el reparto, entre otros, de Robert Duval, James Caan, Richard Castellano, Steven Sterling, Hayden, John Marley... Jack Boost, Diane Keaton, eh, Richard Conte, luego también Abek Bigoda, Talia Shai, Shine, John Cazale, Gianni Russo, Rudy Baum, Morgana King, Al Martino, Johnny Fontané y un largo etcétera de, de, de intérpretes. Intérpretes que muchos pues, acababan muriendo de manera muy violenta con metodologías, en fin, que ponen los pelos de puntas y eres más sensible a ver este tipo de, de, de imágenes y escenas. Y no fue la única, porque ya hemos comentado que esto era el comienzo de una trilogía. Luego, en 1974 vino El Padrino 2 y en 1990 vino la tercera y última película hasta el día de hoy, que fue El Padrino 3, que ya digamos que el propio Marlon Brando fue, solo apareció en la primera porque ya a partir de la segunda, y ya sabemos que estamos haciendo spoilers, pero es lo que hay, murió. Y gracias a eso, pues este, este actor consiguió en 1973 pues un Oscar a Mejor Actor y también ganó otro Oscar a Mejor Película, el, lo que es Albert S. Rudy, el fue el que lo ganó y mejor director fue nominado el propio Coppola como mejor director, pero al final no lo ganó. Y luego también el, el que sí ganó Coppola con la ayuda de Mario Puzo fue el de mejor guión adaptado. Y aquí hubo una polémica en la gala de los Oscars del año siguiente, del año 73, que es el, el, al que nos estamos refiriendo, que, pues digamos, eh, pues eso, eh, cuando Marlon Brando iba a recibir el el Oscar al Mejor Actor, mandó a una mujer disfrazada de India, de India, de más, o de India, digamos, eh, o de, de indígena de Estados Unidos o de Norteamérica, porque Estados Unidos evidentemente lo polan los colonos que fueron en su día, y para reivindicar lo que la opresión de los del pueblo indio, de los nativos de, de Norteamérica, y aquello generó muchísima polémica porque incluso se comenta que después en el cóctel que hay después de, de la gala de los Oscars, ya evidentemente muy perjudicado el propio John Wayne, hizo el amago de querer agredir y de, y de querer pelearse con la actriz que mandó en su lugar el propio eh, Marlon Brando. Y después de haber contado esos datos y haber contado esa anécdota, pues vamos a escuchar la... la Composición compuesta por el compositor Nino Rota y esta mítica, mítica banda sonora que seguro más de uno lo recordarán cuando escuchemos los primeros acordes. Por lo tanto, vamos a visitar a la familia esta especial.
Capichi, ya hemos escuchado, hemos escuchado a la familia con este, esta versión, o esta más que versión, esta composición de Nino Rota, este titulada Love Temi From, del padrino de The Good Father, que es el, la versión, o, o como se tituló originalmente esta película, esta gran obra maestra del gran director Francis Ford Coppola, que encima... Curiosamente, este año, 2022, cumple 50 años en la primera película que se realizó de esta trilogía. Continuamos adelante. Recordamos que estamos en Donostia Cultura y Ratia, en el programa El Camarote, en la 107.4 de la FM y, por supuesto, en irratia.donostiacultura.eus para poder escucharnos en directo y en los podcasts. Y ahora pues continuamos y nos vamos a ir con otra mítica película en la sección que estamos, que es la de Butaca de Salón. Y ahora va vamos a dejar esta sobriedad que tenía esta última banda sonora y esta película que evidentemente, pues como, como es lógico, era muy alta, con contenido alto muy violento. Y ahora vamos a cambiar, vamos a cambiar de tercio, vamos a ponernos un poco más gamberros, un poquito con dos granujas. Sí, 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 granujas, porque no tenían otro nombre. Y vamos a hablar de los Blues Brothers. Sí, 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 el dúo compuesto por John Belushi y Dana Croyd, que empezaron en el mítico programa show televisivo Saturday Night Live, que de ahí han salido un montón de cómicos estadounidenses que luego han acabado haciendo películas de distintos pelajes y han salido, en fin, eh, dúos eh, humorísticos y musicales como es el que... Estamos recordando o ahora en este mismo instante. Ellos empezaron en 1974, perdón, en 1978, 74 evidentemente estarían haciendo otras cosas, pero eso es, en 1978 en Chicago, en Illinois, y tuvieron un, una trayectoria que anduvieron como dúo musical entre 1976, evidentemente, Empezaron dos años antes, pero bueno, digamos que el origen está por ahí entre 1976 y 1978. Aquí nos bailan un poco los años, pero bueno, ya andaban por ahí dando guerra ¿no? desde el año 76, para ser exactos. Hasta 1982, luego lamentablemente tenemos que hablar que John Belushi acabó muriendo el, en 1982 con 33 años. Eh, concretamente este año se han cumplido ya 40 años de que desde des desapareció este componente del dúo musical de Bruce Brothers junto con el canadiense y también actor Dan Aykroyd que luego también participó en sagas como la de los cazafantasmas o paseando a Miss Daisy y otras películas que realizó pero nosotros vamos a centrar en este caso en los Blues Brothers eh, que son nuestros protagonistas de hoy y por supuesto, hay que, no hay que olvidar que ellos realizaron una película que se hizo muy, muy conocida, que se llamó The Blues Brothers, Granujas a todo ritmo, que fue estrenada en 1980. Por eso los hemos traído a nuestro butaca de salón, si no lo hubiéramos, los hubiéramos pinchado en otro momento o en otra sección de nuestro programa. Y fue una película cómica musical estadounidense dirigida por John Landish, y con John Belushi y Diana Croy como los principales protagonistas que hacían un montón de, de cosas que rozaban. Esta era más comedia, esta era para reírse un rato, ¿no? Comedia musical, por supuesto, con muchísimos, muchísimas canciones, esas canciones que luego publicaron en discos y demás. Y que era, pues eso, Jack Blues es liberado de prisión tras servir tres años y es llevado por su hermano Elmon en un sub blues móvil un antiguo vehículo policial abollado y Elmond demuestra sus capacidades de saltar del puente levadizo abierto. Los hermanos visitan un orfanato católico en el cual fueron criados y se enteran por parte de la hermana Murray y Stignata que, es, que se, será cerrado y que los 5.000 dólares de impuestos el, de propiedad sean pagados durante el sermón por parte del reverendo Clepus James de la Iglesia Bautista de Triple Rock. Y digamos que esa noche unos policías estatales intentan arrestar a Elmund por conducir con una licencia con, o con un carné suspendido debido a sus 116 multas de estacionamiento y 56 infracciones en tránsito. Vamos, que tenía ya un historial de multas bastante elevado. Y Jackie Elmo empiezan a buscar miembros de, de la banda y van eh, viajando mientras que pues, se juntan entre otros. Eh, pues Aparece por allí... 
eh, sin ir más lejos, Aretha Flanking, también digamos que hacen algunos artistas hacen cameos en este tipo de, de película, en, o en esta película en concreto, entre otros el, la propia Aretha Flanking que ya hemos comentado, luego también el propio Rail Charles, John Candy, luego también pues eso, eh, Charles Napier, Steven Williams también apareció, John Lee Hooker, el gran mítico bluesman, ¿eh? luego también John Landish también apareció, Steven Bishop, eh, Paul Remers, incluso hace un cameo el gran Steven Spielberg como oficinista, sí, 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 vamos, que este, esta película tenía más cameos que, que otra saga de películas española que se de por aquí dirigida por un tal Santiago Segura, la saga de Torrente, pero en este caso con personajes importantes de, de Estados Unidos, evidentemente, y del mundo anglosajón, para ser exactos. ¿Y qué podemos decir de esta gran película? Pues que eh, ellos como como dúo musical publicaron también varios discos. Nosotros nos quedamos con el disco titulado Bruce Brothers, que sacaron en ese mismo año 80 para esta película en concreto que estamos recordando. Y después de haber dado estos datos, pues vamos a, a bailar un poco, ¿eh? vamos a buscar, a sacar ese, ese, ese punto granujilla, ese punto canalla que tenemos y vamos a bailar al ritmo de los Blues Brothers con este Everybody Needs Somebody Love. ¿eh? Esta canción que es archiconocidísima también, ¿verdad? Pues vamos a bailarlo.
Oh yeah, ¿Eh? con ese grito final que terminan este tipo de canciones bluseras y rock and rolleras y demás. Ahí teníamos ¿eh? al gran John Belushi, ya desgraciadamente ya fallecido, que este año también se cumplen 40 años de su desaparición, y el gran Dan Aykroyd, ese gran actor que luego también se hizo conocido, que me hemos comentado por otro, otra serie de películas, pero que también participó en esta. Los Blues Brothers con este Everybody Needs Somebody to Love, ¿eh? esta gran canción, sin duda alguna, que, que triunfó, que triunfó, y también la película, por supuesto, triunfó en, en aquella época. Y continuamos adelante, seguimos aquí en El Camarote, recordar que estamos en Donostia Cultura y Gratia, en la FM 107.4, y estamos en la sección titulada Butaca de Salón, donde recordamos las míticas películas de la historia del cine. Y ahora vamos, pues nos vamos seis años adelante, del año 80 pegamos un salto a 1986 y nos vamos a poner un poco picantones. ¿eh? Aquí faltaría el indicativo ese de que ponen en las televisiones eh, Ting Tong cuando llega algo eh, mayor, para mayores de 18, porque la siguiente película que vamos a recordar era, vamos, elevaba la temperatura y no era precisamente, no, no, no era precisamente una película de estas que hablaba sobre ningún incendio, ni fuego, ni nada. No, no. ellos, eh, eh, era una película que se tituló Nueve Semanas y Media, dirigida por Adrian Lyne y escrita por Sarah Kerdoman y Salman King y protagonizada por la gran Kim Basinger, actriz fetiche de muchos y un icono de los años 80, sin duda alguna, y el Mickey Rook, ¿eh? que Mickey Rook ya pues eso, le, le pegó el pelotazo con esta película, pero luego no le fue... O sea, digamos que no tuvo tanto éxito quizás con las que vinieron posteriormente. Pero bueno, esta, esta pareja eh, cinematográfica realizó esta película y digamos que está basada en un libro anónimo de Ibergot Day. Aunque esta autora lo publicó bajo el seudónimo de Elizabeth McLean. El argumento que contaba esta película, Elizabeth que es el, el personaje que hacía Kim Basinger, es una mujer divorciada que trabaja junto con su amiga Molly, Margaret Whitton, en una galería de arte de Manhattan. Y un día conoce a John, interpretado por Mickey Rook, y comienza una relación de sexo desenfrenado donde se pondrán a prueba el concepto de lo que significa una relación totalmente apasionada. Tanto la pareja vista como unidad como para Elizabeth, arrastrada por una serie de cambios personales y sentimientos encontrados por culpa de una vertiginosa y hasta cierto punto peligrosa relación. El metraje también sufrió problemas con la censura. Fue en algunos productores, tras haber ya estrenado la película, no solo en Estados Unidos, sino en toda América y Europa, hubo escenas que no les parecieron muy adecuadas porque estaba muy subidita de, de, de tono, de, de revoluciones y de, y de calores. Algunas de estas escenas fueron, eh, fueron como por ejemplo, de estas escenas fueron polémicas, como por ejemplo el famoso juego de cubito de hielo sobre el cuerpo de la protagonista, que era Kim Basinger, en un momento se lo introduce, digamos, en su prenda íntima o en sus bragas, para, para ser más exactos, y la sensación que le pasea eh, llega a ser introducido en el sexo de esta. Y esta, al parecer, no fue del agrado de algunos productores y fue rigurosamente eliminada. Otra de las escenas cuando hay una pequeña pelea en el callejón y un actor vestido con traje y ella también empieza a hacer el amor en unas, en unas escaleras. O sea, que digamos que estaban ahí continuamente, dale que te pego con el asunto. Y luego también, eh, la, pues eso, eh, vamos a recordar una canción que ese mismo año Joe Cocker el nuestro gran artista Joe Cocker publicó eh, en su disco de 1986 titulado Cocker, que entre otras canciones tenía este You Can Lean Young Hat Bone, y que en una de las escenas más conocidas de esta película, eh, pues eh, la utilizaba la propia Kim Basinger para hacer un streetis muy sensual, eh, nos ponemos ahí un poquito picantones, y y todos recordaremos probablemente esa escena, que esta canción, posteriormente, en los años 90, cuando se hizo la, la película titulada Full Monty, que ya la recordaremos en, probablemente en futuros eh, butacas de salón de este camarote que estamos haciendo, 
eh, pues eh, también se utilizó en este caso para que un grupo de parados hicieran un striptease o sea, para ganarse la vida eh, de parados británicos. Pero bueno, eso es eh, arena de otro, de otro costal o, o en este caso argumento de otra película. Nosotros vamos a quedar con la gran Kim Basinger eh, cuando hacía ese sensual striptease y que, eh, y que de fondo sonaba pues esta canción que vamos a escuchar ahora del gran Joe Cocker, este You Can Leave You Hat On. Eh, y vamos ahora a subir los decibelios de la música y, y la temperatura de, del ambiente con este con esta sensual canción que, que ya las, pues la gran Kim Basinger lo hizo ya pues como más sensual. Por lo tanto, venga, vamos todos a bailar en esa forma tan sugerente. Y en fin, no voy a decir más. Venga, escuchémosla y que cada uno en su casa, evidentemente, haga lo que quiera o pueda o buenamente quiera.
Bueno, bueno, ahí hemos tenido esta canción muy sugerente, ¿eh? muy, en fin, muy de... para hacer cierto tipo de cosas que se hacen más bien en la intimidad, ¿verdad? No sé si algún oyente o alguna oyente ha hecho algún estretis escuchando estos acordes del gran Joe Cocker, pero bueno, ¿eh? ahí cada uno luego... Pues bueno, según la temperatura corporal y otra serie de circunstancias que tenga, eh, liminidosas, pues mira, le puede servir este, esta canción que acabamos de escuchar y estos acordes para hacer ese tipo de, de cosas, por supuesto, con ese erotismo ¿no? que, que esta película que acabamos de recordar caracterizaba. Eh, vamos a ir ya cerrando a poco a poco el tiempo, es que el tiempo aquí, yo creo que debemos de pedirle a la dirección de Doris de Culturierre que nos dé un poquito más de tiempo, una hora y media de programa porque es que no, no, no nos entran, siempre tenemos que dejar películas eh, y series y, y programas fuera por, por, por falta de tiempo, pero, pero bueno, vamos a irnos con, con nuestra última película que vamos a recordar antes de ir cerrando nuestro programa de hoy. Y nos vamos a ir hasta 1994, ¿eh? vamos a pegar un salto del 86 al 94, porque y ahora vamos a recordar una película de animación que se hizo, pues también, archiconocidísima. Estamos hablando, por supuesto, de Lion King o El Rey León, ¿eh? producida por Walt Disney, Feature Animation, distribuida por la propia Disney, y que se ha hecho ya ¿eh? histórica esa película. Por supuesto, los personajes, El Rey León... En este caso, Mufasa, ¿eh? con aquella potente voz del gran Constantino Romero, ¿eh? que en paz descanse, es ese gran doblador, presentador, el locutor de radiofonista que tuvimos en su época y que dobló a muchísimos personajes. Y que, por supuesto, pues, pues aquí le puso la voz a, a Mufasa, que era el padre de, del propio Rey León, ¿no? como es de, desde pequeño, eh, Simba, en este caso, eh, joven, su padre muere, se tiene que hacer, digamos, cargo de lo que es el reinado de, 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 de los leones, de, de su especie. ¿Y qué podemos decir de esta, de esta película? Que triunfó en 1994 y en día es muy recordada. Fue estrenada en un montón de, de países. El Rey León llegó a recaudar la friolera de 422 millones con 780 3.777 dólares en Estados Unidos y Canadá, arrasó en todo el mundo eh, y qué podemos decir, que lo obtuvo numerosos eh, reconocimientos, premios también. En los Oscars fue el ganador de la temática de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Hubo también videojuegos. ¿Y qué, podemos, ¿Y qué podemos decir más? Ah, pues que desde hace ya un tiempo en Madrid, en, el, en la Gran Vía, donde están los mejores musicales, pues es un musical, el del Rey León, que todavía sigue triunfando y sigue ahí, ¿eh? siguen ahí en los teatros de lo que es eh, la Gran Vía madrileña, ofreciendo este musical y sigue arrasando pues con éxito de público y crítica también, ¿no? Y aquí la banda sonora nos vamos a centrar eh, con Elton John, que le puso voz a una de las canciones que se escuchaba en la banda sonora de, este, de esta película. Entre, eh, pues aquí teníamos el famoso Akuna Matata, el Can You Feel the Love Tonight y otra serie de canciones que componían el disco de, de, este, de esta banda sonora. Y pues nosotros vamos a quedar con el Circle of Life que sonó lo que es en la primera película, porque no fue la primera. Luego, de hecho, recientemente se hizo una remasterización y se volvió a reestrenar esta película en el pasado 2021. Pero nosotros vamos a quedar con la original, la del año 94, y con la banda sonora que el, este artista británico, Elton John, grabó para esta película. Por lo tanto, vamos a escuchar este Cirque of Life, o el Circo de la Vida, cantado por el rockerman de Elton John. Hey. 
to the sun There's more to be seen Than can never be seen More to do Than can never be done Some say we are beaten Some say live and let live But all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. Is the wheel of fortune? Is the wheel of fate? Is the band of Teníamos esos secretos de la vida que nos cantaba el, el Tonjón para esta eh, película que hemos recordado, este El Rey León. Y, y joder, qué tarde, qué tarde. Siempre nos pilla el toro. Mucha, bueno, casi, casi nunca, pero llevamos un par de programas que, en fin, que, que se nos echa el tiempo encima. El tiempo no perdona. La programación de Donostia Cultura y Gratia tiene que continuar. Por lo tanto, ya solo nos queda despedirnos. Cerramos ya la sección de Butaca de Salón. Y nos vamos a despedir haciendo un recordatorio, porque el, este jueves, el próximo jueves, para ser exactos, el día 31, si nos estáis escuchando la misión de directo, 
eh, os recordamos que nos, nos emitimos martes de 8 a 9 y sábados de 6 a 7, pues este jueves, si nos está escuchando en la primera emisión, evidentemente, eh, comenzará la corrica, la tradicional corrica, que en este caso es la edición, esta edición comenzará en Amurrio y terminará en Donosti. ¿eh? Eh, comenzará, como ya hemos dicho, el próximo jueves y finalizará el próximo día 10, ¿eh? entre Amurri y Donosti. Ya sabéis que la Corrica, durante 24 horas al día, desde su inicio hasta su final, recorre todos los pueblos y ciudades de Euskal Herria y a favor de la euskera, pues mucha gente participa para compra los kilómetros para ayudar, en este caso, a la causa de la euskera, de, de AEK, de los euskalteguis y demás. Y con ese motivo, para cerrar nuestro programa musicalmente hablando, nuestro camarote de hoy, vamos a traer aquí un disco del grupo Azpeitiarra Egan, que en 1990, en su disco titulado Romería, nos trajo la canción de la Correca, en ¿eh? la que fue canción de la Correca de, 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 de aquel año, del año 91, si mal no recuerdo, y que pues con esto cerramos, con este con este guiño a la actualidad eh, y a la euskera, cerramos nuestro programa de hoy, por lo tanto, amigos oyentes, no nos queda tiempo para más, eh, nosotros volveremos la semana que viene, como decimos siempre si no pasa nada extraño, y hasta entonces ser, ser muy felices, que todos vaya como la seda y recibe los saludos de quien te ha hablado y te ha acompañado en esta última hora, Aitor Gutiérrez que te desea una feliz semana y lo dicho hasta entonces, que os todos vaya bien y hasta la semana que viene. Corrica, 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 corrica. Corrica, corrica coas, pirinchiarte, pure rico el bucará, torrentaraco, le empurracha, y dar tu bejar euskara, aferricanda, y castoleta, discutzabat y castea, quiero caleja, eure artean, y yo seguite espada, Corrican, Corrican, Corrican.